0: Dobrý den, další vydání Biathlon Focus podcastu ČT Sport, který vás vezme za oponu šampionátu v novém městě na Moravě, je tady. Tentokrát pozvání přijali komentátor České televize Michal Dimitrov a taky expert ČT Sport Ivan Masařík. Pánové, vítejte.
1: Ahoj a dobrý den všem
0: divákům. Ahoj, taky zdravím. Pod mikrofonu zdraví Onzej Nováček. Michale, pro tebe... Byl ten úterní vytrvalostní závod v jatonlistech komentátorskou premiérou na světovém šampionátu přímo z místa. Tak jaká byla, jak jsi si užil a zaskočilo tě třeba něco?
1: Tu premiéru jsem si užil výborně. Já už jsem komentoval v lodi se ta v Obrofu, ale pouze z Prahy z Kavčí hor. Závod to byl skvělý. Vyhrála Liza Vitociová, byl to zajímavý závod, řekl bych, v celém průběhu, protože ten včerejší mužský ten tolik zruchu nenabídl, vzhledem tomu, že vyhrál Johannes Stygnes B se startovním číslem 9. Jestli mě něco překvapilo, tak ta skutečnost toho, že je člověk na místě, to znamená, že je tady vlastně více věmů, než když člověk sedí v pražském studiu a dívá se, de facto na podobné záběry, jako má divák, ještě má k dispozici záběr ze střelnice, případně ze strati, takže člověk si musí zvyknout na to, že sleduje ještě o jednu věc víc a to je vlastně dění na stadionu, zejména tady startovní pozice, start, dojezd do cíle a střelnice. Ale myslím si, že nakonec jsem
0: se s ním nějak snad popasoval. Ivane, ty si součástí týmu expertů už pěknou řádku let vybavíš si nějaký moment, taková klasická historka z natáčení, který tě třeba odrovnal, odboural, protože co si budeme povídat, všechno se to až na nějaké malé přetáčky, tak všechno se to jede živě.
2: No, jestli mě něco je odrovnalo,
0: tak jako já mám
2: v paměti můj, moje první komentování v RuPaulingu, to vlastně ty první roky, to bylo 2007, jsme ještě jezdili přímo na místo, a komentoval jsem to s Jirkou Rejmanem. A já jsem si myslím, za celý závod dokázal říct tak 4-5 vět, protože to bylo úplně všechno úplně nový. A než se člověk zpamatoval a něco vymyslel, tak jako Jirka už to za něj řekl: a bylo to takový hodně, hodně zajímavý. Tak to bylo asi moje, dá se říct, i nejhorší v té době, ale teď už usměvná.
0: Jo Michale, ty jsi u biatlonu vlastně nejdříve začínal s přípravou takových sumářů. Jak to pak postupovalo, až ke komentování samotnému? Ten můj začátek v
1: biatlonové sekci naší redakce se datuje právě do roku 2013, tady bylo mistrovství světa v Novém městě na Moravě a jsem právě dělal takový 15-minutový souhrn dne ze všech materiálů, které jsme natočili, které jsme odvysílali. Takže to byl ten začátek, pak to byly každý rok biatlonové směny Až tedy v roce 2021 po Holimbiskýrách v Tokiu jsem byl osloven, jestli nechci zkusit tu roli komentátora. No a zase jsme v dvou městě na Moravě, protože tehdy se tady konal v srpnu světový šampionát v letním biatlonu. a my tady s Ivanem, nebo Ivan, mi byl velkou oporou při tom mém úplně prvním závodě, který jsem
0: komentoval, takže už je to kolik, dva, půl roku už jdu třetí sezónu. Před 11 lety, když se tady šampionát v Česku konal, tak byly komentátorské buňky o trochu více doprava vlastně nad tribunou. Bylo jich tady jenom pár a hlavně určitě neměli takový komfort, tak předpokládám, že z toho současného stanoviště je to komentování příjemné už jenom kvůli těm velkým sklům. To Já, bych jestli... asi Ivan spíš posoudit.
2: Já musím říct, že, že opravdu. Už loni, když jsme si to na světovém poháru zkoušeli a byli jsme tady, tak uh, ta buňka, uh, myslím si, že jako česká televize máme největší komentátorskou buňku, trošku možná i malinko protekční a uh, aspoň kameramani, kteří nás zabírají uh, vlastně vždycky před závodem, kdy vstupujeme do přímého přenosu, tak uh, nemusí chodit <laughs> přede dveře nebo do dveří, protože se tady aspoň vejdeme. Ale je to, je to super a jak i Michal říkal, tak vidíme vlastně krásně na celý stadion a dá se říct, že můžeme být i součástí toho, co se děje na stadionu.
0: Zároveň vlastně tady nepotřebujete ani žádné pracné přípravy, kodek, žádné propojování, jako možná třeba rozhlasáci, prostě přijdete, domluvíte se sraží a komentujete.
1: V té televizi je to přeci jenom trochu jinačí, tohle je samozřejmě velká operace, takže skutečně pro nás komentátory je to jednoduché, my prostě přijdeme na to stanoviště před tím, než začne vysílání, tak se domluvíme s režisérem a s lukařem, domluvíme si, vlastně spíše si vyzkoušíme, jestli vše funguje, jestli funguje mikrofon, jestli funguje i kamera, pak jenom těsně před vysíláním a před tím naším stupem dorazí ještě kamerama na rozsvítí světla. My jsme si je teď rozsvítili sami, abyste nás lépe viděli a,
0: a všechno funguje. Takže z tohohle pohledu je to naprostý komfort. Ivana, ty už musíš být ve čtení datacentra hodně zběhlý za tu dobu a pořád během závodu divákům předáváš nějaké zajímavé statistiky. Už o tom byla trochu řeč v úvodu tohoto podcastu. Jak je to těžké přeskakovat mezi monitory a tady v novém městě, když je ten výhled na ten stadion tak, tak perfektní?
2: Hele, já si myslím, že se asi opravdu spíš musíme soustředit na tu obrazovku, kterou máme před sebou, protože prvotní je to, že komentujeme to, co se děje na obrazovce a vlastně i s tím komentátorem musíme být sehraní v tom, že aspoň jeden z nás musí koukat na ten monitor, protože samozřejmě, když pak koukáme na ty, na ty data do toho datacentru, tak nám může, může něco utéct, což si myslím, se občas uh, taky stane, ale vlastně v tom, v tom zápalu to může být i normální a jsme pouze lidi, že jo, takže, ale je to tak, no.
1: Já, si... Já bych doplnil zápalu boje, protože u nás, <laughs> i u nás je to takový boj někdy a uh, samozřejmě pak skončí vysílání, skončí přímý přenos a hned si řekneme uh, nějakou tu vítku, takže i Ivan mi psal, um, když jsem právě komentoval ten interní individuál, že jsem vlastně řekl, že Liza Vytocivá bez pár vteřin slačila sl- z pod 40 sekund, což tedy od 15 kilometrový závod za 40 sekund tedy skutečně Liza uběhnout nemůže. Takže sekundy, minuty, to už se mi letos stalo mimochodem po druhé, takže <laughs> asi budu ve čtveráku potom v Silvestrovském vysílání humorných situací. A zase na jednu
2: stranu, když se něco takového stane, tak od toho druhého, to je takový jakoby blbý prostě do toho vstoupit a hned do nějakým způsobem schodit, tak asi je lepší opravdu to přejít a neopravovat se a nechat to, nechat to být a potom si to třeba napsat jenom, že jo? Když si to člověk uvědomí. Ale nejhorší je, že, když už něco začneme psát, a chceme to ukazovat tomu druhému tak už je takový jakoby napijatý, co, co, vůbec se, co vůbec se stalo. Jo?
0: Takže to je taky hodně nepříjemné potom. Takže si vlastně po každém tom závodě děláte nějak takzvaný debrief. Ano, je to tak.
1: Vždycky nejlepší, když si takhle můžeme podat ruku Jakože to dobře dopadlo, nebo že my, my alespoň z toho máme dobrý pocit. Tady na mistrovství světa navíc máme hned po skončení studia, po skončení vysílání setkání, kdy si to řekneme redaktorsky a komentátorsky se všemi právě složkami i s produkcí, co případně se nepodařilo, nebo i taky, co se podařilo.
0: Jak už jste říkali, tak ve středu sil vytrvalostní závod. Je to dlouhá záležitost, opravdu pro Biatonové fungsmakery, všem ta nejtradičnější. Jenom to občas bývá krapet nepřehledné, tak jaký máte pánové recept na to, abyste ho divákům co nejvíce, řekněme, zpřehlednili?
1: Jak říkal Ivan, prvotně je to, co vidí divák, to znamená soustředit se na to, popsat mu to, co vidí divák, dá to do kontextu, je to třetí střelba, ten závodník má šanci se ještě umístit vysoko nebo ne, ten druhý plán je samozřejmě sledovat české závodníky, které třeba na některých světových pohárech ten divák vůbec nemusí vidět, když se jim třeba nepodaří už uspět na první položce. Takže zase to, co komentujeme, to, co není vidět, tak se snažíme prioritně právě zachytit tu českou stopu, jak si vede český závodník nejenom po střelbách, ale taky průběžně na trati. K tomu asi
2: nevím, Myslím
0: si, že bych to třeba... Naprosto přesvědčivě a kladně. Ty jsi, Ivana, jezdil v dobách, kdy vytrvalostní závod byl tím převažujícím měřením sil. Na genu si sahal po medaily, tak není podle tebe škoda, že se ve světějáku nejezdí třeba častěji?
2: No, já si myslím, že za mě ještě biatlon tak atraktivní nebyl. A vlastně postupem času, tím, jak se zatraktivizoval, tak opravdu ten dlouhý závod je pro diváka méně mí, atraktivní, protože když se podíváme na sprinty, když se podíváme na stíhačky, na masák, na štafety, tak to, je, to jsou závody, které do toho diváka vtáhnou, jsou relativně krátký a stále si tam něco děje. A opravdu, jak si říkal, že ta 20. respektive 15. u žen jsou takový jakoby méně přehledný ty závody a myslím si, že i na komentování to je hodně složitý. A musím říct, že máme i takovou jednu perličku, když mě Dimi poprosil, jestli bychom spolu mohli dělat juniorský mistrovství nebo co jsme nevím, to říct? komentovali jsme spolu... Na, bylo na, na Evropě Evropu, Evropu a oba dlouhý závody, i jak ženský, tak, tak klučičí a musím říct, že to byl opravdu jako celodenní zápřák. To bylo, jeden den, to bylo v jeden, v jeden den. den a člověk se jako nepovyšuje na to, že komentuje světový to a takový, ale na té Evropě tam tři čtvrtě lidí neznáte. A vlastně zjistit si ty informace trošku dopředu, těžko se to vyhledává a opravdu si myslím, že i Michal asi řekne, že opravdu to není nic jednoduchého. Ale doplnil
1: bych, že individuálnou vytrvalostí závod patří mezi mé oblíbené, a že to vždycky není nuda. Samozřejmě, říkal jsem, ten úterní ženský byl zajímavější než mužský, myslím, z pohledu sportovního, z pohledu toho vyvrcholení, kdo získá medaile a tak dále. Včera jsme zase měli desáté místo Tomáše Mikisky, který startoval s poměrně vysokým startovním číslem 47, ale vzpomeňme na úvod sezony v Estersundu, ženský, ženská patnáctka, kde se rozhodovalo mezi Vitociou a Projsou a bylo to o jednu desetinu sekundy v cíli. Samozřejmě, nebyl to ten přímý souboj, ale když vám ta Franciska Projsová
2: dojíždí a tak to vás zvedne ze židle, i když je to tedy ten v úvozovkách nejnudnější závod. A zase na, na druhou stranu si myslím, že je i zajímavý to, že vlastně na ten dlouhý v úvozovkách nudný závod, ty závodníci jedou tak dobře, že prostě mezi něma je tak malý rozdíl. A jako ta jedna desetina, to si myslím, že Franciska hodně dlouho prokousávala.
0: No a naopak dneska za nějaké dvě hodiny se jede nejmladší disciplína na mistrovství světa je sotva nějakých pět let, single mix. Tak jak se ti, Ivane, pozdává, co v ní podle tebe rozhoduje nejvíc?
2: No, já si myslím, že tady hodně rozhoduje dobrá střelba a rychlá střelba. Jo, to, to, je, to je ale opravdu úplně jiný závod, než se dá říct, než člověk celý rok trénuje, nebo ty závodníci, co trénujou pak jedete krátký úsek, kde se dostanete do hodně vysokých tepů, musíte přijet na střelnici v úvozovkách. Někdo to umí odstřílet i v těch vyšších tepech, někdo se s tím potýká hůř a bohužel zatím, když to tak vezmeme, tak naši závodníci nebo prostě Čechům se v tomto závodě nedaří. No, já si můžu tady říct, je, na na
1: mám tam připravu, už <laughs> částečně udělám, ale jenom jsem chtěl potvrdit to, co říkal. Ivan, protože Česká republika je v tom žebříčku ze světové poháru a mistrovství světa v single mixu ve smíšené štafetě dvojic na 19. místě. To znamená jenom čtyřikrát Češi byli mezi nejlepšími deseti. Ale co je ještě zajímavější, je, že 14 štafet nebo štafety ze 14 zemí dokázaly získat umístění nastupních vítězů. Takže to si myslím, že by mohla být krásná pozvánka na ten večerní závod, nebo který startuje za hodinu a tři čtvrtě, protože tady se může stát v podstatě úplně cokoliv a i štafety třeba lotyšská nebo Estonská už mají právě medaily ze single mixu ze světového poháru.
0: Přesně na to jsem se chtěl zeptat, protože třeba, když se tam podívám právě na Lotyše, kdy vlastně Bendika byla pátá ve sprintu a rastorguje z v čtvrtých v individuálů, tak z toho by možná pro ně mohlo vzejít i něco pěkného?
2: Je to tak, musíme s tebou souhlasit. Tam opravdu ten záběr, jak říkal Michal, v tom startovním poli je daleko širší než třeba v těch normálních klasických štafetách. Ale zase, když se podíváme do toho, kdo už tu singlovku jezdí, tak si myslím, že se nasazuje pomalu to nejlepší, protože už je to mistrovství světa a nikdo už to nebere jako druhořadý závod. A to je vlastně ještě takové to zkreslení, že sice je tam těch
1: 14 zemí, které dokázaly být nastupních vítězů, ale ve světovém poháru se zpravidla single mix jezdí ve stejný den jako smíšená štafeta čtveřic. Takže je to právě tak, že ty slabší národy, právě spíš na světě upřednostňují single mix, právě typicky třeba to Lotyšsko, kdy dají dohromady Bendikovou s vsem a mají šanci na medaily a pak třeba ani neběží, nepostaví tu čteřici na ten pak odpolední závod, většinou to bývá odpoledne na závod čteřic. Teď samozřejmě i se postaví to nejlepší, co mají švédové a tak dále, takže to bude jiný závod a samozřejmě ty velké národy teď mají větší šanci
0: úspětu Možná u Francouzů, tak tam je trošku překvapení, že asi nepojede Simonová, ale myslím, že Žán že Monotová. Zajímá mě, pánové, ještě když se vrátíme k šancím české reprezentace, tak do Mareček Davidová, jinak se vrací po zánětu Dutin, Markéta ve Stíhece v Individuálu 20., ale jak jste říkali, tak těch závodů, kde by měla čisté položky, těch opravdu jako šafránu.
2: No, v této
0: sezóně si myslím, že opravdu
2: to tak je, ale zase, na jednu stranu každý závod je úplně jiný a vezmeňuje si, jak se s tím potýkala a pak v Anterselle, tuším stíhačku stíhačku dala 4-0. Takže opravdu to je závod od závodu, tam si ale myslím, že tohodle toho specifického tam záleží i na rychlosti, což si myslím, že střílet kolem 30 vteřin tam asi moc moc lidí nebude, to je můj názor. Bude to rychlejší
1: střelba, takže z tohoto pohledu můžeme třeba favorizovat Němce štrilova s foktovou. Především tedy Strelov, to tam dokáže nasypat do toho terče. Foktová je sice trochu pomalejší, ale zase mimořádně přesná. A v Antarselvě vyhráli neskutečným výkonem, kdy měli jenom jedno dobíjení za všech těch kolik 40 výstřelů dohromady. Je to tak, no. No, já jsem si nespočítal, teda. Takže z tohle pohledu prostě přesná střelba, rychlá střelba. A na trati, to se ptal na tu žámonotovou, ona je strašně výbušná závodnice, ideální sprinterka, takže to může být jeden z těch důvodů, proč dnes nejde. Simonová, která je taky rychlá a přesná na střelnici, nejde třeba ani Bresozová, Bušetová, které by tam klidně mohly být taky, ale žámonotová určitě podle mě, z lejska papírových předpokladů, není sám ti
2: vedle. Já s tebou musím souhlasit a ještě, když jsi zminula Bresa z duše, tak tam si myslím, že běžecky na tom úplně skvělé. Myslím si, že v této současné době absolutně nejrychlejší v celém světovém poháru nebo startovním poli. Ale s tou střelbou mívá občas trošku, trošku problémy a myslím si, že oni tam sadili
0: hlavně na tu střelbu. Dá se, mi říct si, kolik hodin trvá tvá komentátorská příprava na konkrétní závod?
1: No, přiznám se, že na tento relativně méně nebo kratší dobu než na ty individuály, tam skutečně je to 6-7 hodin se snažím nejenom tedy mít ty statistiky po ruce, ale třeba i k těm závodníkům, kteří Nejsou tak často v záběrech, anebo je nižší pravděpodobnost, že se tam vůbec dostanou z těch menších zemí. Já se snažím najít nějakou alespoň zajímavost, aby to nebylo jenom, že jede Australan, nebo že jede Starodobec včera zastřílel, jako jako s nulou všechny čtyři položky. Tak vlastně, co to je za člověka, že je z Moskvy a že už startoval i na mistrovství světa, respektive na ten poháru za Rusko a měl pauzu a teď se vrací tady s novým občanstvím z Jižní Koreje, tak zkusit najít nějakou zajímavost a samozřejmě, to bere čas, ale zároveň samozřejmě, že tahle práce je skvělá, takže mě jako vše straně rozvíjí. A já sám se dozvím jako spoustu věcí a jedna z těch mých, jedna z těch mých snah, co předat divákům, je právě to nějakým způsobem třeba rozšířit jejich obzory.
2: já, já... Pardon, že tě přerušuju, musím říct, že mě občas velmi překvapí to, co Michal dokáže vyšťourat na některé závodníky a tím, že si před závodem neříkáme to, co kde našel a pak to slyším až v tom přímým
0: přenosu, tak člověk opravdu překvapený. Tak ono s tím možná trošku souvisí to, že Michal je vlastně, pokud to posluchači a diváci neví, vědecký pracovník a vyučuje taky na Univerzitě Karlově. Mě by zajímalo, zda by třeba v krátkosti jenom Michale představil, oč vlastně jde, na jakou specializaci se zaměřuješ
1: a koupil, bych neřekl, že jsem vědecký pracovník, když mám asi 10 publikací, ale vlastně promluvil jsem na fakultě sociálních věd, já jsem studoval bakaláře žurnalistiku a paralelně s tím bakalářem Mezinárodní teritoriální studia. Tam jsem pokračoval přes Německá, Rakouska, německá rakouská studia až zase na Mezinárodní teritoriální studia, doktorský obor, takže jsem, dá se říct, takovým odborníkem na německy mluvící země a tedy na FESV, na mé Alma Mater, vedu semináře k soudobým dějinám buď střední Evropy nebo německy mluvících zemí.
0: Takže předpokládám, že co se týče výslovnosti třeba německých jmen, tak si v tomhle směru naprosto zobliga.
1: A to není pravda. Je to boj, řešíme teď aktuálně třeba Vanesu Foktovou, která teda tam má i v tom nejméně ono je to takzvané denus i a to, for I, to, I, to i, které je tam napsáno, tak vlastně se nevyslovuje, takže to pátrání potom, co se jak vyslovuje, tak to je docela složité, takže já na to mám uh, takový jednoduchý trik, prostě hledám na YouTube, kde se sám ten sportovec uh, představí, takže tam jsem skutečně našel i pín Vanessa takže uh, to tak je, ale třeba Justus strelou tam jsem sám nevěděl, jestli se to dvoj na konci vyslovuje nebo ne. Uh, Filip Návrat, setkal jsem se i s Filip Návrat, v Němčině, takže sám jako vlastně nechci říkat, že je něco stoprocentně tak a nemůže to být jinak, protože i v těch vlastních jazycích často sami vlastně nevědí.
0: Tohle je trochu tenký let, pánové, ale jak to máte s přechilováním Ivane?
2: <laughs> už se o tom nějakou dobu s Michalem bavíme. Já tím, že už to dělám hodně dlouho, tak ze začátku byla povinnost přechylovat jak hlavní komentátor, tak jen to má doposavat, ale expert už v vozovkách nemusí. A mně se to až tak opravdu u těch cizích jmen moc nelíbí, ale tím, jak to mám zažitý, tak, se mi, tak prostě jednou to řeknu tak, jednou tak. Jo. Takže já to mám tak na přeskáčku, ale snažím se... Nepřechylovat. No já přechyluju.
1: <laughs> já důsledně přechyluju, dokonce i když je tam tedy dvojí příjmení, Etychová, Valcová a další a další závodnice, tak to tam. Hekyová, Grosová. Tak já to tam říkám, zase kolega Tomášílek, ten to první nepřechyluje, takže Heky Grosová. A a tak si tak říkám, že svým způsobem je všechno správně, byť my se snažíme jako komentátoři držet té normy na druhou stranu. Myslím si, že jak se vyvíjí společnost a vůbec tady ta otázka, takže bych nebyl ani tak striktní, když Ivan nebo kdokoliv jiný se spolu komentátorů prostě nepřechýlí. Já s tím zase až takový problém nemám, i u mě se ten názor vyvíjí a jak jsem v tomto smyslu stále tohle dětíš.
0: No. Takže se shodneme. <laughs> A je tam třeba nějaké jméno ze světáků, kterého se vždycky obáváte, před kterým se kvůli jeho krkolomnosti úplně křižujete? Já musím
2: říct, že mě občas jakoby přes přespusu, nebo musím říkat hodně pomalu, pomaleji je Ingrid Landmark, Tandrovuldová. Ta, ta Ingrid Landmark mě tam občas při tom komentování trošku nejde.
1: Já si teď nic nevybavím, ale jak tady sedíme s Ivanem, tak se si vzpomněl zase na to mistrovství Evropy, co bylo nedávno v Osrblí, kde byl ten individuál, ten dlouhý závod, a tam skutečně byli i závodníci z exotických zemí typu Argentína, Brazílie, Řecko, Mexiko Spanělsko. a tak a Španělsko. A teď já jsem se snažil něco říct k tomu, Možná tady nebyl ten individuál, možná to byla nějaká štafeta spíš. Ach, chtěl jsem říct, jako která štafeta už nepokračuje. A teď jsem se do toho tam zamotával, že přeci jenom člověk se na to nepřipraví tak dobře. A hlavně ta nemá tak takzvaně oblovená, takže tam jsem začal. A tady už nepokračuje ten... A ten, a ten, a teď jsem, teď jsem jenom šel dolů. A pak já jsem sám i smál, to by, by možná bylo, jako, že, by, je, že by to bylo slyšet, jak jsem sám šel kolen, z toho, jak, kam jsem se to pustil na ten tenký let. A v podstatě jsem byl i sám nachytán, protože jsem se dostatečně na to nepřipravil.
0: No a ty jsi taky editorem Bránekbordů v Teřin, tak mě zajímá, co je ti bližší nebo co máš radši? Zda ty zprávy vyloženě skládat, stavět, anebo být reportérem, anebo komentovat.
1: Mně se na téhle práci líbí to, nebo na té mé konkrétně, že je tak pestrá, že jeden den... Já jdu moderovat 24 z když to tedy dělám jenom jednou měsíčně. Potom mám editorskou směnu právě, kdy skládám tu relaci, píšu studia, komunikuji s reportéry, pomáhám jim v tom, aby to bylo lepší. Oni pomáhají mě a vlastně máme to společné dílo. Na tom konci ta 10 až 15 minutová relace, branek budu vteřin. A pak jsou tady reporterské povinnosti, hokejové reportáže nebo reportér u ledu, z ledního hokeje. A pak je to komentování, a i to komentování vlastně každý ten sport má jiné nároky, když je to biatlo nebo lední hokej, tak to svým způsobem vyžaduje jiný druh přípravy a i jiný druh komentování, takže je to po každé výzva. Už jsem komentoval i jezdectví, pozemní hokej, skoky do vody, nejhorší zážitek v vozovkách, je jezdecká trezura na olympijských hrách, to, to jako se úplně nepovedlo. Ale taky jsem to nějak přežil. Takže ta práce je tak pestrá, že člověk během jednoho týdne vlastně může vystřídat až pět různých úkolů. A takže to není tak, že bych dělal třeba 14 dní editora v kuse. To by mě asi úplně nebavilo. Ale zároveň, když ty editorské služby mám, což bude hned po mistrovství světa tady v městě na Moravě, tak se už na to svým způsobem teď těším.
0: A Ivané, ty se věnuješ stále vedle expertíze u Diatonu na České televizi prodej sportovních potřeb, je to tak?
2: Ale už ne. To už, to už, to už, ne. Já už vlastně, co jsem přestal závodit v roce 2002, tak, tak má malá firmička, že děláme s plastovými okny a teď si možná můžu přihřát i polívčičku, že máme už třetím rokem malou rodinnou Pražírnu u nás na krásné a s Milanem Žemličkou si myslím, že děláme dobrou kávu. Dobrou brazilskou kávu. No samozřejmě, ale to, ne, to, to nemůžu říct, že jo? to nevím, jestli bych pak nebyl popotahován tím, že si beru uh, slova z nějakého filmu.
0: Úplně <laughs> poslední věc, pánové, Po single mixu před námi budou už jenom čtyři poslední závody, ale taky výživný víkend. O Norech a francouzských jako favoritech a favoritách asi nebude úplně sporu, ale víte tam někoho, kdo by tu nadvládu přece jenom mohl narušit? Ivane, začnu. No, ty jo.
2: Hele, já si myslím, že by tam mohli vstoupit švédky trošku, protože zatím se tady moc nepředvedli. A když takhle ještě přemýšlím, tak v té, v té sezóně nejezdili vůbec špatně i, i Němky. Ale... Asi víc bych tam toho asi
1: nehledal. No. Italky ještě možná. No, ještě je no. zlatá. no. Štafety je tam Vitocio výradová. samozřejmě pak ty další dvě jsou slabší, ale v obrovu se to sešlo a oni měli zlatou medaili že tam, tam Italky, co se týče mužů, tam to bylo složité. <laughs> u těch,
2: těch mužů tam si myslím, že prostě tadle sezóna i s tím, že se vlastně přešla na ty bezfohorový vosky, tak opravdu se ty nůžky obrovsky otevřely a, a norové, ty tam jsou neskutečně ulítlí v té mužské kategorii. Paradoxně norkám se zde na mistrovství se ta vůbec nedaří, protože když se podíváme na Ingrid, tak 25. a 27. Tam, tam to je hodně špatné. No. Ale u kluku tam prostě těch pět, čest je do desítky
1: myslím s přehledem. Na druhou stranu potom, když se podíváme směrem k tomu závěrečnému masáku, tak zase v Loni vyhrál v Oberhofu Samuelson. Takže je možnost, že ta norská nadvláda prostě nebude tak dominantní jako dosud. Včera to rozbil Benedikt dol a oden dřív vlastně Eliza Vitocevákrát už má taky stříbro, takže nějakým způsobem, cítiš je tady francouzek, tak, takže si myslím, jako, že ještě se máme na co těšit a, a že i když to někdy může být malé francouzské nebo norské mistrovství, že i tyto souboje v rámci toho týmu jsou velmi zajímavé a že se tam dají najít krásné příběhy.
0: To byla parádní pozvánka na vysílání České televize z Nového Města na Moravě a to byly taky Michal Dimitrov a Ivan Masařík. Pánové moc díky za váš čas a za vaše komentáře. Moc mě to s váma bavilo. A na závěr tady mám vzkaz od divačky nebo posluchačky paní Kuběšové za díky za vaši profesionalitu. Děkujeme a se, hezký. Tak to moc děkujeme. A díky a za pán. Ahoj, <těk> Vám, milí posluchači, díky za pozornost. Single Mix sledujte od 6 na ČT Sport a všechny podcasty a zpravodajství. Najdete i na webu sport.cz a všech aplikacích. My se z Nového města na Moravě s dalším podcastem vyhlásíme už jenom zítra, pátek a do té doby se mějte moc fajn.